0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de TXP,
1: o RXP, ¿no? por mm. Ray
0: Tracing. Hmm.
1: Podría oh, ser, por, ya oh, que oh, está oh. de moda
0: cambiarle el nombre a todo.
1: ¿O porque si te ocurrió darle un nuevo nombre al podcast y hacer, tratar de rayarlo en dos días?
0: Puede ser. Otro... un rebranding. Porque ya, pues... No. no. <ríe> es que pasaron como tres semanas desde el último episodio. ¿no?
1: ¿Tres semanas?
0: Otras vacaciones, pues. Ah.
1: En realidad no pasaron tres semanas desde el último episodio, solo que nunca soltamos el anterior. Ah, sí. Ya. Yeah. Un episodio fallido. Claro. Eso ya lo podemos contar un poquito después. Porque como... como Contamos la la vez que nunca soltamos, estamos en vivo. O tratamos de estar en vivo. No, aunque siempre estamos en vivo. No, me confundo. Ya, yeah. yeah, mejor
0: sigo presentando. <risa> eh, como siempre, eh, yo soy el, su co-host K y estoy acompañado por el señor Green. ¿Qué tal, verde?
1: ¿Qué tal? Ah, no
0: sé. ¿Verde? Verde, como siempre. O oh,
1: naranja. Mm.
0: <risa> Han pasado algunas cosas interesantes estas semanas. Ha habido unos cuantos anuncios.
1: Claro, pero creo que debemos comenzar con, un, con los anuncios personales del, del podcast.
0: ¿Cuáles son los anuncios personales?
1: Primero, estamos en una oficina ah, grabando presencialmente.
0: Claro, como ahora somos medio millonarios, Me- podemos... Medio, <risa> <sí>. claro. <risa> Hemos comprado una oficina sí, ¿no? sí, sí. En, en un edificio en, en San Isidro sí, sí, y, sí, sí. y estamos grabando. O sea, todo el edificio es solamente para grabar el podcast. Bueno, así es. Sí. Obviamente, hay que, hay que meterle inversión a esto. Claro.
1: Tiene que sonar bien.
0: Sí. ¿Y cuál es el otro anuncio?
1: Que tenemos equipo nuevo. Eh. Ah, sí, sí, sí. <ríe> Ojalá, Ojalá se note la diferencia. Porque Ojalá.
0: Nos ha costado. Sí, un poquito. Un poquito, hay que.
1: Creo que nos ha costado más el envío que el, el equipo en sí. Eh,
0: más o menos. Sí. Bueno, para eso se trabaja.
1: <ríe> sí, es cierto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, tenemos una serie de temas muy importantes. Uh, el primero es el no, el nuevo hype que tenemos por las nuevas tarjetas Nvidia que realmente se han ido en floro. Tenemos después ah, el anuncio del Galaxy Note 9, así como el Galaxy Home. Y finalmente tenemos el Gamescom, que ah, últimamente nos saltó un montón de juegos. Pero como tristemente reci- recién nos estamos metiendo un poquito más al tema del de periodismo de juegos. No tenemos mucha información, así que... Periodismo. Como... Interesante. Sí, interesante, ¿no? De ser TX pasamos a periodistas. Y luego volveremos a ser TX y quizás más después. Pero bueno, es una... Es un adjetivo bonito que para de usar. Así que vamos a dar un poquitito de eso. Y para el <ríe> para la parte rápida. Uy, pero rapidito. Para el ping-pong. Ahí, ahí. Oh, tenemos un montón de noticias que quizá podemos mencionar un par, que son las más interesantes. Como el espera, esperadísimo anuncio por todas las fanáticas latinoamericana y norteamericana de una de las series, no, una de las películas. Bueno. Basada en uno de los animes más importantes del género y que fue un un éxito rotundo en Estados Unidos, Death Note. (risa) Sí, live action. Ya
0: Ya no, no, después. Ya. También, bueno, Apple hace algunas semanas se convirtió en la primera empresa en valer un trillón de dólares.
1: Mm, ¿En base a qué será? Pero claro, ya lo haremos un poquito después. Vendiendo
0: Dangle seguramente.
1: Así como el que estamos usando ahorita. Sí. <risa> también tenemos que Steam está que Steam, Twitch y Discord están que se meten en una lucha campal para ser para tener digamos el mejor reproductor o ser la mejor empresa que vende videojuegos. Pero hay una especie de triángulo amoroso ahí, ¿no? Sí. sí
0: Porque sí. Discord quería hacerle la pelea a, a, a Steam, Steam y, y Steam quiere Steam. hacerle la pelea a
1: Twitch. Claro. Y Steam también le hace la pelea a Discord con pues si... algo ahí bien bonito. Sí. Eso ahí. está interesante.
0: Uh, y Netflix está probando poner anuncios entre capítulos, <ríe> así que prepárense <ríe> para todos los que consumen Netflix.
1: Ay, yo, y pensar que yo, me, yo veía Netflix solamente por eso, porque mi adblocker no, no tenía que ser usado.
0: Una pena. Bueno, empezamos con las tarjetas, con las nuevas tarjetas de NVIDIA. ¿Qué tenemos nuevo? Hay oh. bastantes cosas nuevas en realidad. Yo el, el lunes, ¿qué fecha fue? ¿20? ¿20? El 20 de, de agosto. Ah, me levanté tempranito preparé el desayuno, <risa> para ver la, la conferencia en vivo. Y creo que no recuerdo haber visto una conferencia tan aburrida.
1: Efectivamente, porque yo, yo, no, yo no me levanté temprano, soy flojo. Así que yo me levanté exactamente a las 8. Así que dije, me levanté y tenía que trabajar. Así que como trabajar, hasta que me acordé a las 9, ¿verdad? Ahí... Conferencia de Nvidia. Así que prendí el Twitch y comencé a ver. Y creo, creo que habría visto 10 minutos de la conferencia en donde el más eh, interesado en la conferencia era la persona que hablaba. Y los demás estaban como que, sí, bravo. Sí. benchmarks. Por favor, benchmarks. Pre-order. Pre-order. Sí, se pasó. En realidad la,
0: la, la conferencia duró como dos horas.
1: De las cuales lo más importante salió al final, como unos 10 minutos. Sí, los últimos 10 minutos.
0: En realidad, para ser justos, la última media hora más o menos, eh, Jensen, que es el el CEO de NVIDIA, empezó a invitar a Game Developers y les preguntaba, o les decía, oye, ¿cómo ves esto del del Ray tracing RTX on. RTX on, RTX off. off. (ríe) Ah, Todos los memes. Ahora, eh, las nuevas eh, tarjetas han salido con esta nueva tecnología. Bueno, nueva entre comillas, porque la tecnología lleva... Varias décadas desarrollándose en realidad.
1: Pero por fin estamos viendo un desarrollo bastante decente. No, resultados decentes. Sí, resultados
0: decentes porque... Bueno, primero, la tecnología de la que estamos hablando se llama ray tracing. En lo que consiste así muy rápido es... En que se tiene una especie de de cámara... Que más o menos nos representa a nosotros que vemos a través de la pantalla. ¿En tercera persona? Eh, Claro, en tercera persona. Porque nosotros somos ajenos a... Al juego, ¿no? Y, y todos los píxeles que están en la pantalla uh, se tienen. Se hace una especie de rastreo de los haces de luz desde el, la cámara, que es el punto de vista, pasando por el objeto, y hasta la fuente de, de iluminación. Es un, una cosa un poquito complejo de. compleja de
1: entender. Eso, eso no fue para nada rápido. Pero bueno. <risa> <risa> fue rápido en realidad. Sí, porque en realidad. Ay, o sea, Solamente con ver en real, lo que más me gustó también fue como el ver el ejemplo. En cómo un juego como Tomb Raider, que tiene bastante esta iluminación dinámica, donde tienen velas, movimiento por ejemplo, el ver que es en el RTX es bastante sucio. O sea, no, no sucio, pero, pero o sea, las sombras no son tan reales. Sí, las sí. Sí, ah, sí, de... no sombras no son reales, pero cuando prendes... Esa nueva tecnología, ves que las sombras se asemejan mucho más a la realidad sí. más que especialmente en el movimiento de la luz con respecto a los objetos que lo rodean.
0: En realidad, el, el objetivo principal del RT, del, 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 ray, del ray tracing, es que la iluminación sea mucho más realista en, en los videojuegos. En realidad, no solamente en videojuegos, en películas y en, y en fotografía también, pero hasta, en, hasta este entonces no se había podido hacer en tiempo real porque es muy costoso computacionalmente
1: exactamente
0: entonces ahora sí se como el algoritmo en realidad simula con bastante naturalidad el comportamiento de la luz la la refracción la reflexión y varios otros efectos luminosos sigue siendo costoso pero como Nvidia ha desarrollado y ha incluido en sus nuevas tarjetas eh, RT cores que son Núcleos de procesamiento especialmente dedicados para, para ray tracing. Ahora ya se puede hacer eso en tiempo real en los juegos, cosa que antes no se podía, obviamente.
1: Así es. Y por, y por esa razón, todos los ejemplos que presentó el CEO fueron realmente espectaculares. Eran bastante, dejaban bastante. Entonces, todo el mundo, mientras tú veías los ejemplos, te preguntabas, esto debe costar un riñón fácil, ¿no? O sea, estamos hablando de una nueva tecnología, estamos hablando del mayor nivel computacional. Entonces, fijo, tiene que ser primero superior a las actuales 1080T, okay. sí, no TI, y deben estar al menos el doble. Así que como ya es todo se esperaba es como que sí, ya esto está carísimo, ya, pero no menos se ve bonito. Mm, no sé, en realidad,
0: yo lo puedo ver más o menos desde los dos lados, porque me imagino más o menos lo que deben haber sufrido, entre comillas, para desarrollar algo así... Según el CEO, esta tecnología dentro de NVIDIA lleva 10 años desarrollándose. Claro. Entonces, el, estas tarjetas, la serie 20, es el producto de
1: 10 años de desarrollo. Así lo es. cual no
0: es barato para nada.
1: O sea, ahí es, se han ido es,
0: varios millones de dólares.
1: Pero, y, por, y por esa misma razón, todos los asistentes a la keynote que estaban ahí mismos mismo en el evento, así como todos nosotros que estábamos en el evento atentos por, por Twitch, esperábamos un precio elevado elevadísimo ¿pero qué pasó? ¿pasó eso en realidad? ¡no! sí tienen un precio elevadísimo
0: no tienen un bueno, precio elevadísimo no, no elevadísimo en realidad pero yo no esperaba un precio elevadísimo porque claro si bien es estamos pagando por una tecnología que ha demorado mucho tiempo en ser desarrollada y, y el, el I+, D y toda la inversión que ha tenido que hacer Nvidia en eso debe ser una cantidad habitual. sí ridícula de dinero y si queremos tener esa tecnología en, nuestra tar- en nuestras tarjetas, debemos pagar por ella. Así es. Si bien eso es cierto, um, yo desde... Mientras veía la conferencia, me imaginaba que el, el ray tracing y, y la implementación de esta tecnología en los juegos va a ser como, como cuando comparas dos audífonos y uno tiene una mejor respuesta en frecuencias que el otro. Por ejemplo, abarca hasta los 25.000... Claro, eh, a, pesar, hertz, o o algo así. a pesar que tú no lo vas a escuchar, tú pero... no lo vas a escuchar, ¿no? Pero objetivamente claro, es la, mejor. Es mejor, así Técnicamente, es. Técnicamente, estas tarjetas son mejores que las anteriores. Entonces, al igual que con los audífonos, tú puedes decir, pero si no voy a escuchar esas frecuencias. Pero lo cierto es que mmm, hay una sensación que no la puedes describir muy... Mmm, no es muy palpable, digamos. ¿no? No, no es muy clara la diferencia entre un, un, unos audífonos que solo... Reproducen hasta 20.000 y otros que reproducen hasta 25.000 Hz, pero de alguna forma puedes sentir esa diferencia en las frecuencias. Entonces, la gente dice: Sí, pero vamos a ver las sombras y los reflejos en el carrito, claro, del fuego y todo eso, pero después de dos minutos de jugar nos vamos a olvidar de eso. Y sí, o sea, te vas a olvidar entre comillas de eso porque no le vas a estar prestando atención activamente,
1: pero, pero, sí, vas pasivamente. A... pero sí
0: pasivamente. O sea, tu cerebro no va a dejar de percibir esas cosas del todo. Entonces, igual va a enriquecer tu, tu experiencia en el juego.
1: Yo creo que eso se puede sacar, a esa, esa tecnología se le puede sacar bastante provecho con los
0: juegos survival. Se le puede bas- sacar bastante provecho, pero las, las desarrolladoras se tienen que. se yeah, tienen que comprar que el que, Playton.
1: Exacto, ¿no? Exacto, sea, pero claro, entonces, estamos hablando de una tecnología que a cada vez al día tiene menos de una semana.
0: En realidad, en el mainstream, ¿no? tiene menos, menos una semana, una semana porque fácil realidad, por lo bajo ya en, en, en películas de animación y fotografía profesional ya se ya se hace la ya se utiliza el ray tracing solo que es en postproducción o no sea, en, tiempo sí, real. en tiempo real. Y, y, ahora con estas nuevas tarjetas como tienen eh, estos estos módulos dedicados para eso que se encargan, son como coprocesadores o algo así que se encargan precisamente de esos cálculos matemáticos que son digamos que bastante complejos y costosos. Entonces, ahora sí se puede empezar a, a implementar en juegos, ¿no? Y, y en, el, en el mainstream. Ahora las, las desarrolladoras sí pueden empezar a implementar esas características en sus juegos. Ahora, el problema es que, como la gente siempre. O sea, como la gente estaba diciendo, sí, nos vamos a olvidar de eso en dos minutos de juego. Ahora, yo. ¿Por qué? O sea, por sombras tengo que pagar, no sé, 300 dólares más, 500 dólares más por una tarjeta.
1: que Ya lo dijiste, eso no es, esto no ayuda al juego de forma activa, sino de pasiva. Entonces, cualquier juego se va a ver mejor con esta tecnología. Se va a ver mejor. A ver eso, mejor. Eso es Pero esto es y, eso, y esto hace que el, todo lo que es el, el digamos, el envolvimiento del, del mundo sea la más realista. O sea, yo creo que este es un, digamos, puede ser como que la piedra como inicial, como para que inicie un desarrollo angular, para que inicie un desarrollo aún mucho más complejo, ya no solamente en los juegos juegos de consola sino que pueda aplicarse también en lo que es la realidad virtual y aumentada, entonces (coughs) es muy interesante el tema (coughs) pero aún así me sigo preguntando entonces tenemos la nueva tecnología de race tracing, tenemos el tiempo real tenemos pero también tenemos que saber ¿Cuánto nos va a costar? Porque la gente es lo que siempre se, qu- se tuvo que preguntar. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y qué tan bueno es respecto a la generación anterior? Ya.
0: Yeah. ¿Cuánto nos va a costar ahora? Bueno, lanzaron tres tarjetas. Así es. La 2070, la 2080 y la 2080 TI. La 2070 creo que empieza en 599.
1: 499. 400, no, 599.
0: 499.
1: La Founders Edition. ¿Estoy, estoy en la primera tarjeta, la 2070? No,
0: 599. ¿Estás seguro. Sí, la Founders Edition. Está en la hmm. página de NVIDIA. A ver. Entra a la página de NVIDIA. Está, empieza en 599 la Founders Edition, que es la tarjeta de referencia.
1: Sí. La que vende directamente NVIDIA. La, pero es como que la, la que tiene la, la menor cantidad de specs, pero que aún así...
0: No, en realidad son las que tienen mayor cantidad de specs. Por lo menos esta, esta generación. No estoy seguro. No, no. en la, en me la refiero, No, me
1: refiero a la... Dentro de la misma generación... La 270. Ah, la, se- la 70, claro. Es la, es la, sí, es la menor. Es la es gama menor. media
0: no. alta, ¿no? La-, la 80, sí. La 80 y la
1: 80 Ti. O sea, llamar la gama media alta a la 270 cuando es superior a la 1080 es... No, pero estás hablando de una nueva generación. ¿Qué? oh Sí, entiendo eso, pero de, to- de todas en maneras... En absoluto, claro.
0: Si es superior a la 1080 Ti, no es gama media es ni a balas. Ni a balas. No, es, es-, es gama alta. Pero en-, en esta nueva generación sería la gama media de la nueva generación, esta, sí, empieza en, en... En el evento está claramente
1: 4.99.
0: Anda, a la página de Nvidia. ¿Es no es lo mismo MSRP sí. que Founders Edition. Ah. MSRP es el precio sugerido, es el precio que sugiere Nvidia a las, a las distribuidoras, a las ensambladoras de tarjetas. Claro, para, pero para eso, eso no va a pasar. Eso nadie lo cumple. No, la fija. Y la pero... Founders Edition, el precio de la Founders Edition es el que le pone Nvidia directamente a las tarjetas que ella vende. ¿no? Sí. Okay. Entonces es la que estoy tomando
1: como referencia. Eh, man, es verdad, ya, o está sea, bien. Yo fácil me fui en el hype, como acostumbro hacer, y caí en ese... Vi 4.99 y dije... ¡Wow, tío! En realidad yo también,
0: yo también. Porque cuando, cuando estaba viendo la conferencia y vi eh, 4.99 por la 2.070, que supuestamente... Hay un, hay un margen importante de mejora con respecto a la 1080 Ti.
1: Claro, pero aún, aunque aún no tenemos los benchmarks. No tenemos los benchmarks. Pero, o sea, pero podemos confiar tendríamos mar- que confiar en la palabra del, del sí, Jensen, ¿no? Así es, es. Claro. Entonces, si, aunque existe ese, esa diferencia tan abism- digamos, entre comillas, abismal entre la 1080 Ti y la 2070, entonces, que empiece a un precio aún mucho más barato que la actual 1080 Ti es una cosa de locos. Esa es una forma de verlo.
0: La otra es... Estás generando una nueva generación. Una generando una nueva generación. Man. Estás sacando una nueva generación de tarjetas. O sea, por default deberían rendir más.
1: Exactamente. Y deberían costar lo mismo.
0: Es lo que... Es más o menos el problema que tenemos con los teléfonos
1: ahora. Sí, más o menos que... Mientras que van saliendo menos, van saliendo... El claro, precio va subiendo. El precio va subiendo. el precio va subiendo
0: y va subiendo. Pero dices, pero... O sea, ¿por qué el, el Galaxy de este año me cuesta más que el Galaxy anterior cuando salió? Y, claro. Y... Puede ser varias cosas. Probablemente sea solo marketing o o las empresas queriendo sacar un mayor margen.
1: Gracias, Paul. Pero
0: es más o menos lo que está pasando. Y también lo que está pasando es que NVIDIA no tiene competencia competencia en en el mercado. Eh, eh, AMD es un un competidor, pero... AMD no puede competir con la, la serie 20 de NVIDIA. La serie 20 mataba
1: a toda competencia. Inclusive incluso la su serie, propia, la su serie 10. Serie. Incluso
0: la, la serie 10. Exactamente. O sea, la, creo que el, la 1060 podía competir con una 580 de, de AMD por ahí. Y las Vulcan de AMD que fueron una decepción porque rendían pésimo para lo que costaban. En cambio, la, la, la 1070... Bueno, la 1070 no sé si tan seguro, Pero la 1080, la 1080 TI... Son monstruos. Y AMD no está ni cerca. Sí, así es. Ahora, si NVIDIA viene y te saca tarjetas que son aún aún más poderosas que esas que eran monstruos... chau NVIDIA. No, Chao NVIDIA. chau MD. chau MD. Por lo menos por el momento. Entonces, NVIDIA tiene ahorita el campo abierto. Es es, es su casa. Puede hacer lo que sea, lo que quiera. Y precisamente porque puede, es que pone estos
1: precios. Pero es interesante porque de esta forma también... For, o sea, de esta forma ha matado, ha matado la ganancia que ya daba. Bastante la ganancia que tenía con la serie 10. De una forma u otra la ha hecho porque el, el gap de eficiencia es bastante alto. Entonces, muchas personas que tienen la 1060 o la 1070 van a optar por venderlas y pagar la diferencia por una 2070.
0: Ya, yeah. ahora hay algunas teorías sobre eso también. Nvidia aparentemente mmm... mintió. No. Eh, tiene un batch de, de tarjetas de la serie 10 que quiere vender. De las cuales se quiere, de, de las cuales se quiere despojar. El motivo, no, no estoy muy seguro, pero tiene que ver con minería y todo esto. <coughs> Entonces, Mineros. una estrategia puede ser ok, saco la... Anuncio la serie 20. Las pongo disponibles en mi página web en, en, en pre-order. Las pongo carísimas. Pero pongo, no sé... 500 unidades a la venta. Que son muy pocas. Poquito. Man. Entonces, cuando la gente entre a comprar una... A, a preordenar una nueva tarjeta de la nueva serie a mi página web... Va a ver que ya no hay. ¿10? Si ya no hay y tiene que esperar hasta el segundo batch de tarjetas... Que va a ser de repente a mediados o fines de septiembre... ¿Qué puedes hacer si quieres comprar una nueva tarjeta? ¿Tienes que ¿Esperar o te compras la serie 10? Sí. <ríe> Entonces, NVIDIA aumentó el hype por la serie 20 hasta sí hasta el cielo y encima se está deshaciendo de su serie 10.
1: ¿Eso quiere decir que van a subir el precio después? ¿De la serie 10? De la serie 20.
0: No creo que suban el precio de la serie 20.
1: Sería muy muy muy, dejoada, muy Podrían baja. hacerlo, sí. en realidad. Y
0: tranquilamente... Claro, la gente la se gente... va a quejar, pero la gente va a seguir comprando. Así es. Porque
1: no tienes de otra. No no tienes te de otra. Estás atrapado. Si quieres
0: una tarjeta poderosa, no, no te queda de otra. Entonces, puede ser que esta, eh, Nvidia haya ha ido por esa estrategia y es un win-win. O sea, vas a vender las, las 20 y las 10
1: también las estás o vendiendo. O sea, es, es como que ya. Yo te vendo, digamos, tres panes, pero tú tienes que comprarme este también. Pero sí, te, tengo tres panes por un día, pero tengo por si acaso como que 50 panes, pero de hace dos días. Y este, el, los tres panes te cuestan, digamos, dos soles, pero este pan te cuesta ahorita 50. Ya. Yeah. Entonces, es como que
0: una cosa así, ¿no? Está jugando con el con el cliente, con el consumidor y es sí, así,
1: no le la, no la culpa, es, es, es una empresa, empresa y que... quiere
0: profit, claro, así es. Entonces tiene que ideárselas de la mejor forma para sacar la mayor, el mayor margen de
1: ganancia posible. Es verdad, pero por esta razón las, la serie 10 va a bajar de precio bastante, eso ¿verdad? eso también le conviene al consumidor. En realidad se esperaba que baje bastante.
0: Sí. Mucho dependía de que se anunciaba el lunes. Así es. Y la gente, algunas personas estaban vendiendo ya sus tarjetas. Uh-huh. Incluso hay gente que puso a la venta, a la venta sus tarjetas una semana antes del, del, del evento. del evento Y el día del evento, después de que vieron lo que había sacado realmente Nvidia cancelaron la venta. Y ya no las vendieron más. Porque hay mucha gente que cree que no vale la pena.
1: Sí, la, mucha gente que cree
0: que no vale la pena. Sobre todo si es que... Uno que no, no mostraron diferencia de, de
1: performance perform- en el evento. Eso es lo, eso es lo que, que es, más muy le, sospechoso. es muy sospechoso. Solamente mostraron como que un grafiquito, digamos, de algunos datos que son...
0: En, en realidad mostraron, el gráfico que mostraron, lo, lo recuerdo bien, sí. donde estaban y bien por enga- el suelo. es bien, bien engañoso. La, la serie ya estaba por el suelo y la serie 20 estaba muy arriba. Si te fijas abajo en el, en, el, en el gráfico, creo que dice RTX o RTOPS. Que, o sea, te están mostrando la diferencia en rendimiento en ray tracing. En ray tracing. Obviamente la serie 10 va a estar en el suelo, suelo en, en performance en ray tracing porque son chips que no están diseñados para, hacer para ejecutar operaciones ro-train.
1: de ray tracing. Exactamente. Y además también la escala de era engañosa. Entonces, sí, o sea, sí. Cualquiera... Te, no, te puedes saber comprar a Hype, como quizás yo lo hice ese lunes. O podéis saber, esperar al día siguiente, comenzar a leer los reviews, la opinión de la gente que se quejaba en Twitter, como uh-huh. siempre se quejan en Twitter. <risa> y ya más o menos tener una idea de qué, qué es lo que te puede esperar. Sí. Bueno. Uh... bueno como siempre nos fuimos en Floro en un solo tema. y
0: <risa> En realidad, cuando estuve viendo la... mientras veía la conferencia, mmm, también me emocioné un poquito... Cuando, cuando sacaron la, la $2,070 a $4,99. Porque comparado con los precios de las tarjetas actuales... No es tanto. Ahora, dentro de su gama... El precio debería ser menor. Ahora, si después te pones a investigar un poquito... Y ves el precio con las que salieron... La $1,070 y la 970 Creo que la, la 970 por ejemplo... En el 2015 salió a $329 dólares.
1: ¡Wow! Y
0: la $1,070... En el 2016 a 449.
1: Ah, que es prácticamente 50 dólares menos.
0: No, pero Founders Edition.
1: Ah, Founders Edition. Estamos hablando de 150 dólares de diferencia. 150 bastante... dólares de diferencia.
0: Que no es escandaloso, pero
1: es algo. Es algo. Sobre es algo. todo para, el, para la gama en la que está. Es bastante. son 150 dólares. Bueno,
0: sí. es el 30%. Exactamente. Ya. Sí, es considerable. Entonces, ahí como que se les fue un poquito la mano. En la, en la 2080, por ejemplo, la 980 costaba 5.49 en 2015. O sea, cuando se presentó la 1080, 6.99. Ahora la 2080 cuesta 7.99. Es un incremento de 100 dólares, es menor. Y más o menos como que puede ser. ¿Dio? El incremento eh, proporcionalmente no es tanto como en el, como en el de la 1070. Pero igual es más. O sea, es no sé qué tanto valdría la pena si yo tuviera que comprarme una, 2008, una, una de la serie 20 me compraría la, la 2080 la, la no
1: 270 no la 280 ¿por qué la 280? porque es como que es el punto intermedio entre claro la... es el
0: punto intermedio y en comparación a la generación anterior no ha aumentado tanto de precio así es es más o menos como se suele decir en, en inglés the best bang for the buck ya yeah, sí es, en calidad-precio está ¿es bueno barato y bonito? no es barato pero pero
1: bonito <risa> esa es otra
0: cosa ¿no? no, no, no sé yo diría que sí son bonitas ¿eh? ¿sabes? Sí, ¿Sí? sí y en la 2080 la 1080 Ti ahí sí no sé qué quisieron Te hacer tiraron la, la casa por la ventana no. literalmente sí. porque cuesta 1200 dólares así es 1200 dólares teniendo en cuenta que la 1080 Ti el año pasado se presentó a
1: 700 o 699 exacto es como un aumento en el precio de los iPhones más o menos sí
0: 1200 dólares y la 980 Ti 649. Bueno, de 649 a 699 ok, o sea que aumente bueno. 50 dólares, bueno pero que aumente 500
1: dólares sí. es como el 80% de incremento es, no, eso ya es escandaloso es un montón y a los hardcore PC game los van a estar como que ah.
0: de hecho a ver un montón de gente que se lo va a comprar y, y bueno, por algo también se acabaron las, las preventas
1: Sí, es verdad.
0: Porque hay mucha gente que se lo compra. Y, y como decíamos hace un rato, mientras envía no tenga competencia y mientras haya gente que tiene plata y compra las tarjetas, Envidia va a seguir poniendo las tarjetas <risa> a ese precio. Así es. Hay mucha gente que dice por ahí, pero no deberíamos comprar las tarjetas para que se den cuenta que, que no nos gusta ¿no? lo que pero están no haciendo. Te engañan,
1: no te ¿eh? engañas. No, no,
0: sí. La gente las va a seguir comprando. Entonces, si sí, sí, Tienes mucho dinero, no te importa si cuesta 500 o 1000 dólares, ¿no? No mucho, en realidad. Entonces, te la compras. Porque quieres tener lo último... Porque eres... Incluso si es que no tienes mucho dinero y simplemente quieres tener lo último porque te gusta mucho tenerlo Y porque último.
1: sabes que te debe durar esa huevada.
0: O porque quieres hacer un review. No. Yo creo que buena parte de esas, de esas tarjetas... Esas tarjetas están,
1: hecho, están ido para review, sí. O sea, se han ido a, a ah, reviewers. Sí. sí.
0: Entonces, uh, se va a acabar. Se va a acabar. Y la gente lo va a comprar. Aunque nos quejemos y pataleemos y todo. Ahora, MD... <risa> Bueno, ya, dejemos MD, está muerto, déjalo. En realidad no está muerto, porque si bien eh, las últimas tarjetas que sacaron no fueron lo que se esperaba, aunque la serie RX es buena por el precio, porque por 300 dólares tienes una buena tarjeta. eh, Digamos que no le está yendo tan bien, pero lo bueno que tiene MD, lo, lo, lo bueno que no le pasa en PC, le pasa en consola. Porque el, los, los, los gráficos de las consolas las hace AMD. Oh, interesante. Entonces, PlayStation 5, por ejemplo, está, no sé, a dos años de salir, algo así. Sí, ya. Yeah. Entonces, más o menos todo apunta a que en el 2020 o por ahí, MD va a tener un empujón grande eh, en ventas y desarrollo. Y esperemos que con, con ese con ese subidón que, que va a tener en un par de años en, en ventas y todo, pueda invertir en poder hacerle competencia a AMD. Digo, a Nvidia.
1: NVIDIA. Mm, en realidad, AMD tendría que tener el monopolio actualmente de lo que es las tarjetas. Tiene el monopolio de en, lo que es en, en, consolas? en consolas, sí. sí. Y ese es un mercado bastante grande.
0: Pero es, no es... un mercado... No sé si es más grande que el de PC. No. Es muy grande. Es muy grande. Pero la diferencia con PC es que es un mercado que no se actualiza tan rápido. Sí. Cada cuando sale una consola. Sí. Y cada cuánto cambias de tarjeta gráfica. Cambias más de tarjeta gráfica que de consola. De consola. Claro. Entonces, AMD, perdón, Nvidia. Ahí saca mucho más profit porque la gente cambia de gráfica una vez al año, una vez cada dos años. Parece celular eso ya. Más o menos. Entonces... Sí. Um, por eso se tiene mucha fe en que AMD con, con la nueva eh, PlayStation 5... No sé si la nueva Xbox también. Seguramente que sí va a tener también eh, gráficas de AMD. Y ojalá, ¿no? Ojalá por ahí le salga, salga algo para poder hacer la competencia envidia Otra es que Intel va a sacar sus propias gráficas para el 2020.
1: No sé si confío en Intel. Yo le tengo toda la fe del mundo. ¿En serio? Sí. O sea, después del digamos, el pequeño desastre que pasó a inicios del año con las arquitecturas de sus chips. Es como que te deja un bien, una duda como si lo van a hacer bien esta vez, ¿no? O sea, porque tra- sacar una, tra- una serie de tarjetas de video también implica el armar una, una arquitectura de una u otra forma. Ese desarrollo ya se inició y por ese temita del que pasó al inicio del año, me imagino que Deben haber dicho, ya, a ver, aguanta, detengámonos, hay que revisar esto por si acaso, porque no queremos repetir el error que sucedió con, nuestra, con toda nuestras series de chips. Pero no fue solamente Intel. O
0: sea, todo lo, no, hasta RM claro, tuvo problemas.
1: Te, es cierto, o sea, para ser justos no solamente fue culpa de Intel, o sea, no fue culpa de Intel. No fue, no fue culpa de Intel. Fue, fue de todos. Bueno, sí, pero... Ya, claro. Entonces, claro. Pero de todas maneras, ese, ese problema puede retrasar lo que puede ser bueno... O también lo que puede ser malo.
0: Sí, en, en realidad no lo había visto desde ese punto. Lo que sí sé es que desde hace algunos meses Intel está que contrata eh, gente chief de AMD eh, y los está llevando a, a su muy empresa. Interesante. A los diseñadores de, de procesadores, de, pero procesadores gráficos. ¿no? Gente así de, de muy alto nivel en AMD y se las está llevando para sus filas. Entonces, en realidad sí se están preparando para sacar una nueva una, una tarjeta gráfica. Claro,
1: pero quizá ni si siquiera estemos en el punto en el que hayan comenzado, sino que siguen en tiempo de planeación. Bueno, faltan dos años. Sí, es verdad. No dos, sé sí. cuál
0: es el, cómo es la vida, el, el ciclo de de preparación, de desarrollo de una, de una tarjeta gráfica, pero mmm, creo que con los recursos de Intel. Algo pueden hacer. Además, si alguien sabe hacer procesadores... Y las tarjetas gráficas son procesadores.
1: Así es. Sí, si es alguien buen. sabe
0: hacerlos, es, es Intel. Sí. Ahora, claro, está en desventaja con, contra AMD y NVIDIA... Porque ellos toda su vida se han dedicado a hacer... Eh, tarjetas gráficas. Y no es lo mismo un procesador... Eh, un CPU que una GPU. Un sí. Pero ellos tienen... Eh, por lo menos en, en manufactura, en cómo, en cómo seleccionar el, no sé, el, el silicio, cosas así. Ellos saben a lo que se meten. Entonces, por eso jalan gente que ya tiene experiencia de otras empresas. Es la forma más
2: sencilla
1: para poder, para poder entrar a la competencia con todos los fuerzas del mundo. ¿sí?
0: Intel tiene la, la infraestructura para hacer los mejores chips, pero no tiene el conocimiento. Y Entonces, por eso son las personas. Y por eso, y para eso jalan las personas.
1: Entonces, yo... Es una apuesta bastante, bastante arriesgada, creo. Al menos, pero es, me gusta que lo hagan, que eso hace que la empresa, no, que digo, que el, que el mercado evolucione. Claro, es, una, que sí, sí. Es, una, es que sí. Es genial que alguien más se quiera meter a un mercado que está tan manoseado solamente por un par de empresas. Ajá, por una. Bueno, digamos... <risa> con, Empecé. ¿eh? Con, comente, contemos a AMD, yeah. aunque sus sí, ganancias sean mínimas. Su ¿sabes?
0: market share es, es
1: bajo. Entonces, por eso. Entonces, tenemos un mercado tan mananciado por un, solamente un par de empresas. Que entre un tercer competidor, que encima es una casa grande de desarrollo, le va a hacer muy bien al mercado, le va a hacer muy bien al consumidor y, lo más importante, le va a hacer muy bien a la tecnología que se va a desarrollar. Sí. Porque esto va a meter el pedal hasta el fondo para que o bajen los precios o se hagan nuevas cosas que se inventen o reinventen nuevas tecnologías.
0: En, en realidad, sí. Yo, yo sí le, le tengo bastante fea. En realidad los dos, AMD y, y a Intel porque a ver, Intel quieras o no va a hacer que volteemos la, la cabeza hacia él. Siempre vamos a, a estar viendo qué hace qué hace Intel porque Intel. Si saca algo nuevo, ahí vamos a estar.
1: Ahí estamos. Como el como el, este el Core 9 como los Core 9
0: Ya. Yeah. Entonces va a causar cierto revuelo, digamos, en el, en el mercado. Ahora, AMD tal vez no es tan... No sé, la gente no la tiene tan en consideración. No lo sé. Pero con las, últimas, con las últimas tarjetas que sacó el año pasado, el antepasado, me parece, ha vuelto a generar esa confianza dentro de los usuarios. Y la gente ha estado comprando muchas tarjetas de, de AMD. Igual los procesadores, los, los Ryzen los Ryzen.
1: No, pero es, los Ryzen sí están en crecimiento bastante. Claro,
0: pero, pero me refiero a que... Esta, esta nueva gama de productos ha, ha hecho que los usuarios recuperen la confianza en AMD. Sí. Un poco. Entonces, si en un par de años o en tres años viene AMD y dice... Eh, voy a sacar esta tarjeta que va a competir con la 3080... No sé. O la 3070. Yo creo que mucha gente va a estar interesada. Y conociendo AMD, las va a sacar a un precio considerablemente menor. Más barato. Sí, al, al de NVIDIA. Entonces ahí en vídeo va a tener que decir. Eh.
1: Claro, ¿qué, yeah. pasa, ¿qué pasa acá? Yeah, ya ya no va a poder, ¿no? Me preocupa algo que se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa si. Um, si Intel saca su tarjeta, su línea de tarjeta de video, pero solo es compatible con chips Intel? Como quizá en cierto modo pasa con los Ryzen. Sería un suicidio. Creo. Por, pero Intel todavía tiene, tiene el monopolio de los de los chips. Sí. sí, o sea, si es que lo ves así en números,
0: claro, va a funcionar con la mayoría de computadoras porque la mayoría tienen, tienen un chip Intel. Pero primero que es un Dick move, sí. ¿no? Entonces, aunque, okay. aunque sea difícil de creer, hay mucha gente que va a decir, o sea, ya no te compro porque no me caes. algo así. <risa> no me gusta lo que estás haciendo como compañía, entonces prefiero no comprarte. Y AMD con Ryzen, como tú mismo dijiste, Ha estado generando cierta atracción entre los usuarios. Entonces, el market share de de procesadores eh, de AMD ha estado incrementándose
1: y no poco. Ha estado creciendo por ahí chiquito, pero... Claro. Además... Seguro.
0: Estaría perdiendo mercado Intel, ¿no? Si si bien Intel está en la mayoría, estaría me Estaría perdiendo una, una parte importante del mercado. Es como si Google no sacara sus aplicaciones para iOS. Es
1: verdad, claro sí.
0: Y lo hace porque iOS, aunque, aunque no también. tiene ni sí. la tercera parte de usuarios que tiene Android, es un mercado importante y te
1: estás perdiendo una parte generosa del pastel. Si es que y no lo uh, seamos sinceros, los usuarios de iPhone también son mucho más... Bueno, digamos que tienen la capacidad para com- comprar más cosas. Así que ah, el interés de Google por estas personas es mayor. Sí.
0: Entonces no, no creo que Intel, si es que saca su, su línea de tarjetas gráficas, solo las haga compatibles con, con chips Intel. Me parece que... A menos, es... a menos
1: que, claro, que venga acompañada con un nuevo chip. Ah, que saquen un, una nueva generación de, de procesadores. Que vengan acompañados, que venga sea todo el paquete. Y porque estamos hablando, estamos hablando de que si logran hacer un benchmark tan brutal con un nuevo chip y una nueva tarjeta... Ya, yeah. lo que sí puede pasar es que la tarjeta esté
0: optimizada para funcionar con Exacto. los chips de Intel. Pero
1: que no necesariamente se cierre al mercado. No, no necesariamente.
0: Es, eso sería distinto y eso lo veo mucho más probable. Eso sería brutal porque... Intel se pasaría vendiendo bundles. Sí. De procesador más, más gráfica más Obtain. Algo así. Listo, ya está. Y, y ya está. Y te saldría por un menor precio. Y no creo que las tarjetas de, de Intel vayan a ser muy malas.
1: O sea, contarle con que. O sea, porque el procesador es, siempre se tiene que casar en el procesador. Si en el bundle tienes ya todo eso y encima tienes algo optimizado, entonces la gente va a decir, ofertón. Porque, si, porque digamos, por ejemplo, si consideramos las cosas actuales. Tenemos un chip, digamos, de Intel de i5 más una tarjeta 2080. Y, la, y si, digamos, si Intel logra conseguir que sus nuevos chips o tarjetas tienen ese, misma, ese mismo rendimiento, entonces la gente no lo va a pensar. También creo, no
0: creo que Intel en la primera generación llegue a las cotas de rendimiento de NVIDIA. Porque NVIDIA tiene años y años de trabajo detrás. Claro que Intel va a coger ese trabajo así de poquito y si se lo va a llevar. Pero mmm, no creo. De todas formas, después de que saquen la primera generación, un par de años o tres años después podrían estar ahí. Así que 2025. <risa> esperemos, esperemos. <risa> esperemos que sea más pronto. No, obviamente para 2021 o algo así sería genial ¿no? que muy vuelva... Poco, es muy poco tiempo.
1: no o sea, es... es muy poco tiempo,
0: pero sería genial que vuelva a ser... Como la época dorada de, de, del gaming en, en PC.
1: Que sale NVIDIA, sale IMD. Que todos se pelean. Que si yo pongo el precio más bajo. Que yo tengo un mejor Bench. Para que no... Que no, yo saco tres tarjetas nuevas. Porque uh-huh. que solamente la más baja te la gana tu, tu mayor. Claro. Así que...
0: Y, que, y que vuelva a ser la mejor época para construir una computadora nueva. No como el año pasado que era la peor. Ah,
1: la peor. Oh. No, no, no podías comprar RAM. No, no podías comprar, comprar tarjeta. No comprar almacenamiento,
0: tarjeta de video. Nada. Nada. Lo único barato era...
1: La ventaja de madre. Sí, y eso. Y eso, eso? y que ahora están caras también. Sí. Por alguna razón. Entonces.
0: Esperemos que se pongan las pilas. Porque no podemos quedarnos con el monopolio de Nvidia. No no sé si es un monopolio, pero. Tiene mucho. mucho poder. Sí. Skynet. Skynet. Ahora también para darle ahí un un putito a favor a a, a Nvidia. Mm, Yo. Creo que generación tras generación es más difícil hacer hacer nuevos chips. Eh, Si si se fijan por ahí, creo que de la 980 a la 1080, la arquitectura, la manufactura, eh, los transistores pasaron de 28 a 16 nanómetros. Que es una diferencia importante. Y ahora me parece que han pasado de 16 nanómetros a 12 nanómetros. La diferencia ya no es tanta. Pero... Construir procesadores de 12 nanómetros es considerablemente más difícil que hacerlo de 16. Y llega a un límite físico en el cual ya no puedes seguir reduciendo el tamaño de tus transistores. Entonces es más difícil para los fabricantes seguir reduciendo el tamaño de los transistores. Y seguirlo haciendo y seguirlo haciendo. Y cada vez cuesta más. Entonces tiene cierta lógica por ese lado que cada generación de tarjetas cueste más que la anterior. Al momento de ser lanzada. Entonces hay que analizar muchos, muchos lados de, de la ecuación. Muchos para...
1: pros y contras, sí. sí. Que... No solamente decir,
0: ah, está 700 dólares, ah, envía, que no sé qué. <risa> hay que verlo un poquito más en frío, ¿no?
1: Bueno. Ah, como siempre nos fuimos a en un tema, ya te dije.
0: <risa> Tenemos que sacar envía del, del camino.
1: Bueno, que envía también ha salido el lunes, han unos cuantos días. Tres días. Ah, tres días. No, tres días, entonces es lo que está más fresco. Pero algo también muy fresco aún es el anuncio de los nuevos Galaxies. Oh, no solo el, galaxy, el nuevo Galaxy Note y también el, el, la sorpresa que fue el Galaxy Home. Galaxy Home. ¿Nadie, mm. ¿nadie Big, Big speaker. Eso? Nadie esperaba eso, verdad. En, ¿O sí? En, en
0: realidad, eh, <risa> creo que ah, no esta, estaba viendo Twitter ¿Ya? antes de la conferencia y Márquez tuiteó Samsung por favor eh, presenta un parlante con Bixby por favor y, por y al final eh, sacaron el Galaxy Home aunque no sé si fue, no sé si haya sido una predicción porque él maneja mucha más información que un montón de gente La, entonces,
1: él ya tenía su Galaxy Home en su caso estaba probado entonces simplemente nos dio In- es probable Sí. Es probable ¿no? Porque Marquez siempre tiene cosas como que yo emití el video listo, pero no puedes sacarlo porque siempre tiene el acuerdo el embargo, con, el, con el embargo. Claro. Exacto, uh-huh. no puedes hacer nada hasta que salga el anuncio. Sí.
0: Y bueno, se presentaron los, los, los nuevos... Bueno, el nuevo Galaxy Note.
1: Mm. Una, una cosa rapidita, antes de continuar con el Galaxy Note, ¿qué opinaste del evento?
0: ¿De qué? De, del de, del de Pro, anuncio, sí. claro. ¿De o sea, no, Galaxy? Claro. Si lo comparo con el de Nvidia... Eh. <ríe> Fue mucho más divertido, en realidad, claro. No, de lejos, no. El NVIDIA fue aburridísimo. Es,
1: no, es que el de NVIDIA fue pantalla negra, CEO, y que learning, Machine Learning, Machine Learning,
0: learning. Machine Learning, Machine Learning. <risa>
1: sí, Machine Learning, Machine Learning, claro.
0: fin. ¿Eh? RTX, RTX, <risa> RTX. Ray <RTX>. Tracing, oh, awesome. <risa> machine <risa> Learning, Machine <risa> Learning, Machine <risa> Learning. Eso fue toda la conferencia, sí. fue bastante aburrida. Y no. <risa> la gente aburría como... Eh aunque okay, sí, queremos, queremos prior. Claro. Pero el, el del Galaxy no, ah, no fue tampoco la gran conferencia. Pero, pero es, es, fue mejor,
1: estéticamente ha sido muy, mucho mejor de lejos, así. Sí, o sea, los, los paneles... Los paneles que se superponían, que hacían que, sí. hacer, que esto claro, sea. Claro, es que la,
0: la cámara estaba en un ángulo bastante bueno, preciso, en el cual los paneles parecía que es súper bonito,
1: pero claro, pero aún así teniendo un panel que era en el piso y casualmente algunos de los presentadores llevaban una ropa que se hacía combinar a veces era estaba un... mucho mejor preparado,
0: es que también es una, es una conferencia dedicada Samsung alquiló el pues, el, claro, el, el espacio, el Center, sí, no pagó su millonada para, para estar ahí así y es. todo el recinto era Samsung, gracias. En cambio Nvidia tuvo era una de las conferencias del Gamescom. Así no, era no como es lo que mismo. era
1: un espacio que la habían dado porque ya es
0: envidia, ¿no? Uh, tal vez haya sido el más grande, pero era uno más. Era uno más, nada. así es.
1: Eh, y sí, bueno, me
0: gustó más, aunque no me emocionó
1: nada. Ah, sí, o sea, como que ya se bueno, esperaba que todas las mejoras, ¿no? Sí, en realidad... Pero que, o sea, el, lo principal, el, el, el Galaxy Note. Eh, eh, sí, de eso iba a hablar. En, en realidad,
0: el, el Note, claro, mucha gente dice, sí, ha sido una, un, una mejora Marginal o algo así, ¿no? Que en cierto porcentaje Nomás mejoraron la pantalla, la batería Cosas así Pero si te pones a pensar, el Note 8 Ya era, no sé Era el teléfono con la mejor pantalla Sí es eh, eh, El único que tiene un, un stylus eh, ¿Y que no se eh, carga de forma extraña eh, Uno de los que tiene mejor diseño Probablemente, aunque eso es muy subjetivo sí. pero El consenso general Es más o menos ese entonces, si mejoras todas esas cositas, y como eh, no tienes... el, el mismo presentador dijo, es muy difícil sacar un mejor teléfono cada año. Sí. <risa> lo dijo así, sin, muy sinceramente, sí. ¿no? Sí, casi sudando, es muy difícil sacar un nuevo teléfono. Por favor, entiende, ¿no? Sí, entiende, más o menos en ese tono lo dijo. Si, si te pones a pensar en todas esas cosas, en realidad es un telefonazo. Sí. No hay uno que le haga competencia
1: Creo muy que de cerca. La, unic- la lo único con lo que le puedes comparar directamente... Y, digamos, justamente no, es... No, ¿no? No. ¿No, es el, no. ¿No es el anterior? Ah, sí, el anterior. <risas> Pensé que ibas a decir el iPhone X. No, no. No, no porque son cosas distintas. Son, digamos, son usos distintos. Los usuarios también son distintos. El mercado es distinto. Así mercado es. que va,
0: El que va a apuntar el término
1: es distinto. Por eso. Entonces, por eso, la, única, entonces la única forma... El único, digamos... La única comparación justa es con el antiguo Galaxy 8. No, pero al Galaxy 8 le ganan todo. Exactamente. Entonces como que también tú dices... No es una mejora muy grande, pero al final mejora algo que ya es bueno. Algo mejor también y, se reconoce.
0: Y, y como decía uno hace un ratito, cada vez es más difícil mejorar cosas. Entonces mmm, ponerle un nuevo procesador... Ahora es el 8.45 contra el 8.35. Que tampoco es como... ¡Wow! No, 80% más de performance. No. sabes las aplicaciones en 10 milisegundos menos o sea, no no vas a notar una diferencia enorme pero en esas pequeñas cositas digamos que no son detalles pero son cosas que no han tenido un salto demasiado grande es una lista generosa de, de cosas ¿no? que, que han mejorado entonces esa lista hace
1: el teléfono un teléfono así es.
0: sí puedo entender que la gente se queje aunque también cuesta, creo que empieza en mil dólares. Empieza
1: en mil dólares con 128 GB de espacio de almacenamiento. 128.
0: Y la siguiente es 1200 dólares con 512. 512. Así es. 512 GB de almacenamiento expandibles. Por expandibles con lo, hasta 2 terabytes. Bueno, hay tarjetitas de 2 terabytes. Así ¿no? es. Ya, dos teras y medio de almacenamiento en tu teléfono. Okay. Que no sé para qué alguien podría querer tanto almacenamiento en tu
1: teléfono, pero tienes la opción. Así es. Tienes la opción. Es lo más importante. Tienes la opción. Y si, digamos, si eres parte del mercado al cual cual vas apuntado que normalmente son personas que, no sé, tienen reuniones infinitas, tienes que ver archivos infinitos, tienes que editar cosas infinitas en tiempo real, el teléfono te cae al palo. Sí. Sí. Depende
0: de qué qué es lo que hagas. Por algo te compras ese teléfono. No, tampoco es... (ríe) No es para el usuario más normal, el el de a pie. no. No, no, No es para ellos. Tampoco es que no sé, un youtuber vaya a grabar con su red y vaya a poner el archivo en su, en su, en su ah, galaxy ¿no? claro, tampoco es eso, bien. pero es, ya es eh, tal vez innecesario para muchas personas pero como dijimos, tienes la opción, por lo menos sí. e- eso es, ese es lo bonito y sí, o sea, hasta ahorita de los reviews que he visto nadie ha dicho una sola cosa mala sobre él, solo sobre el Bixby Button que no es remapeable o reconfigurable
1: o que no es eliminable. O que no es eliminable y nada más, ah. creo. Pero ahora que mencionas a Bixby también, ¿qué más tenemos de Bixby? El speaker.
0: Así es. Fue, fue interesante porque lo presentaron, creo que pusieron 160 Galaxy Homes a los costados del escenario <risa> y. O sea, tú estás viendo la presentación y no te das cuenta, porque obviamente el escenario tiene sus propios parlantes. Pero en un momento todo se quedó en silencio y luego la música empezó a salir de los, de los, de los Galaxy Homes, que se iluminan y todo, y hacían un juego de luces bien interesante. Y, o sea, tú dices, ah, yeah, ¿no? son luces, Boni- y, bonito, y, y bonito. música, ¿no? Normal. Y luego te muestran y a los costados del escenario hay Galaxy Homes y te dicen que la música estaba saliendo de ellos.
1: <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? O
0: sea, se escuchaba... Obviamente no estuve ahí, pero se escuchaba igual de bien, por lo menos, que con, con el sistema de audio del, del recinto. Está bien. Y, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tanto más? podemos decir de él?
1: Bueno, tiene son... un diseño particular. Claro que tiene unas patitas que... Tú me comentaste que servían para algo.
0: Uh, creo que... Eh, depende de cuántos parlantes tenga en realidad y la disposición de estos parlantes. Uh-huh. Creo que tiene un buffer que apunta hacia abajo. Entonces, si no tuviera patitas, ah, entonces... no habría un espacio, un colchón de aire entre, entre las exactamente Exacto. Entonces, las patitas le permiten precisamente ese espacio. Si tiene un buffer que me parece que es así, que apunta hacia abajo, el sonido sale en todas direcciones. Qué buena idea.
1: Es muy buena no, idea, bien, en realidad. Porque no, no pierdas el espacio de abajo como apoyo. Puedes poner un, puedes poner un parlante más ahí. Claro. Qué buena idea. No me hubiera puesto a pensar en eso, de verdad. Tendría que revisar
0: si realmente tiene un, un, un buffer ahí. Pero me parece que sí. Me, o sea, te muestran cómo está hecho, ¿no? Hay todos los palantines. Claro, claro, la imagen promocional.
1: La, la, imagen, no, la, el video, la promoción, de que le saca, saca su ala, llega a su casa, la música sigue sonando.
0: Ah, claro, tiene. Ahora Samsung está colaborando con Spotify, incluso me invitaron al CEO de Spotify y todo. Eso este también me gustó bastante. Está muy chévere. Creo que es lo que sí. más me gustó de, de toda la conferencia. Que ahora es como Spotify Connect, que ya existe, ¿no? Que lo escuchas en el teléfono, en, en la computadora, en la laptop. Así es. En el, en el parlante también. Pero es más simples, ¿no? Todo más Fluido. Más fluido. Entras y, no sé, detecta que estás en tu casa y la música empieza a, a, a sonar en el parlante, en el punto en el que estaba sonando. Mm,
1: así es. No hay como que la pausa, digamos. Sí, de, de Spotify Connect, sí, sí. el normal.
0: Está, está chévere, en realidad. Habrá que ver cómo funciona, en realidad. Y, y cuando estaba viendo eso, dije, ok, Samsung quiere ser Apple. Sí. Está creando su ecosistema. Y y para ser justos, el ecosistema de Samsung tiene el potencial de ser más grande. Porque Samsung hace televisores, televisores, refris, lavadoras, teléfonos. Todo. De todo, hasta tractores, creo que sí. Y y Apple, digamos que. Celulares. No hace ni la quinta parte de esas cosas. Apple Apple TV. (risa) Mm, Pero claro, Apple le ha puesto mucho más cuidado a su ecosistema que cualquier otro.
1: Sí, nadie se ha de quejar de Apple por ese cuidado, sí. Entonces, si Samsung le. Le, le pudiera poner algún porcentaje de
0: ese cuidado que le ponía para las personas no,
1: Pero quizás no todo. Sí, quizás, puede ser solamente una pequeña parte de este ecosistema para que se sienta más. Para que sea más fácil de manejar también. Así
0: es. Sí. Y me parecería
1: bien, ¿ah? ¿eh? Porque Samsung
0: es más asequible, es más compatible con otras todo. cosas. Es, es más del pueblo, algo así.
1: Eh, es relativo eso, pero. Es más
0: mainstream, más o menos.
1: Claro, o sea. Es como... más para todo público. Es a, usa Android.
0: Y Android es eso, claro. ¿no? Es más, es más para el público general. Sí. Aunque, claro, iOS también es para el público general, pero... pero ¿Me entiendes? Uh, sí. Entonces, <risa> yo en realidad, si, la, si bien la conveniencia no me emocionó tanto, la vi con buenos ojos. Estuvo bien. Fue entretenido. Más o menos. Sí. Aunque hubo un presentador por ahí que cada cinco segundos pedía aplausos. Aplaudan ahora pueden aplaudir
1: sí, claro. vamos y se, se prendía la luz veracita aplausos oh. <risa> era muy cringy todo y luego se apaga la luz sí, sí.
0: <risa> pero bueno a ver a ver ¿Cómo les hay, va? Que, hay que ver más, más reviews y seguro que va a triunfar el
1: market del el Note está muy definido sí, y, y siempre va, y siempre lo van a vender así que no tienen que preocuparse por solo, algo si, si solo tienen también. que preocuparse que no exploten
0: nada más no, no creo que vuelvan a cometer el mismo error ojalá, ojalá que no, no, no. Porque incluso le han metido una, una batería de 4000 mAh, que es considerablemente más grande que la del año pasado. Así es,
1: y puede ser más peligroso también.
0: Ojalá, ojalá. Te juro que me dio mucha pena cuando el, el Note
1: 7 empezó a explotar. Sí.
0: Porque, uh, no sé, era, era un, un teléfono telefonazo. Era
1: un teléfono muy esperado, todo el mundo lo compró, se acabó, se acabó la batería. Y apenas prevenza. salió...
0: Todo el mundo, wow, qué gran teléfono, ¿no? Pero unos meses después, ¡explota, explota, explota! Y
1: Samsung tuvo que pedirle, por favor, que los los devuelvan. devuelvan.
0: Así que eso ya es bastante. Es un golpe muy, muy duro. Sí. Mm. De verdad, me dio pena. Espero que que no les vuelva a pasar, sinceramente. No creo que les vuelva a pasar. Son inteligentes.
1: (risa) Pero bueno. Bueno, vamos con con el ping-pong. Sí, con el ping-pong, que no podemos podemos pedir media hora más como el internet. (risa) pero si es nuestra oficina
0: hemos comprado el edificio
1: sí pero Guachimán J, pues aquí no tiene right. que dormir no
0: yeah, <risa> <risa> bueno qué hablamos eh, Apple pasó a la barrera del trillón de dólares
1: en realidad esto era una noticia más importante hicimos algo mucho más chévere pero <risa> el eco nos mató todo sí. así que pero bueno o sea sí, Apple se volvió una empresa de trillón de dólares con los con la venta ardua y siniestra de los dongles y todo, también de sus MacBook Pro. No es el MacBook Pro que se calientan hasta el infinito. Ya no. Bueno, sí. no sí. Pero, sí, pero no.
0: <risa> Yo ya. creo que llegó a, al triángulo a, a punta de dangles, audífonos y... Y bits. Puede ser. Y iPhone Y iPhone sí. Bueno, el iPhone es la... la... El, el flow de dinero más. Hemos hecho, más algo, ¿Has he
1: hecho algo muy interesante que ahora que en el metropolitano he visto más el ecosistema de Apple reflejado. He visto más gente... ¿Más ¿Con gente el, con iPhone? iPhone 10.
0: Hay gente con iPhone, ah, hay 10? Gente con iPhone 10 en la
1: calle, bastante más. Interesante. Y también he visto más gente con... Este el Luz. Perú avanza. El Perú avanza. <risa> y con, este, con los AirDrops. Airpods. Airpods, no lo dije mal. Los
0: Airpods cuestan cuanto la octava parte de lo que cuesta un iPhone 10. Son... Es mucho más posible que la gente se los compre. Si es que tienes un iPhone o 7,
1: te lo puedes comprar, sí. pero un iPhone 10 me sorprende. Es verdad, por eso a mí también me sorprendió, porque yo pensé, dije, yo lo vi un día en otro normal, así que una persona que también con un saco de corbata dije, ay normal, ¿no? es Ni siquiera. ¿Estás seguro que era el iPhone 10? Porque Estoy ahora seguro,
0: hay un, ¿no? uno nunca sabe. De repente es el, el Huawei P20, el P20 Pro, el, el OnePlus 6 sí, o te... el Motorola P30, que es exactamente igual y hasta tiene el mismo wallpaper. Sí. Seguro no. que no te confundiste. Sí,
1: porque tenía los gestos. Toma. <risa> bueno, OnePlus también tiene los gestos. Pero OnePlus, todavía no, no llegan los 6. Y ver, ver un OnePlus 6 ah, es muy difícil. Es. No, que la gente compre un OnePlus. Así es. Así que vi el iPhone 10. Los gestos, como siempre, del iPhone 10 son así hermosos. Comparados con los del OnePlus. Sí, no le puedes decir nada. Están on point. Sí, así que vi eso y me quedé convencido. Esto es un iPhone 10. Y lo vi repetidas veces, en, repetidas veces en, varios, en varios buses y me quedaba sorprendido porque de verdad están saliendo. O sea, en vez de ver, verlos en la calle. Yo dije, yo sé que la primera vez que yo lo vi fue una uno de los CEOs con los, este, con los que este, alguna vez trabajé. No, no, soy, no soy importante, solamente la empresa era chiquita. Pero es yo. ¿Hm? Pero es yo. Claro, pero es yo, al final. Tiene su iPhone 10 Y dije, ah, ya tiene sentido, ¿no? Bueno, bueno. Claro, pero cuando empiezas a verlo en el metropolitano, bueno, claro, en los buses... Es, es como que estamos viendo el peruano de a pie. Así es, con un iPhone X. Eso es bastante interesante.
0: Está bien. Me, me gusta, me gusta. O sea, claro, es el iPhone, ¿no? como que Es el teléfono que todo el mundo se compra, entre comillas. Pero... Me gusta la idea de que la gente invierta tanto en un teléfono. O sea, de que esté dispuesta a gastarse el sueldo Literal. En, en su teléfono. No. sí me gusta la idea porque es como gente más abierta a la, a la tecnología en general, ¿no?
1: No estoy seguro de eso. No estaría como que de acuerdo tampoco porque...
0: O, o, o al estatus, ¿no? Que te el, da el iPhone. Exacto. O sea, el iPhone es
1: por eso, por más eso, comercial que tecnológico, digamos. Por eso,
0: claro, lo pongo como un punto malo entre comillas que sea el iPhone. Si es que fuera el Note, por el, ejemplo. El nuevo Note, que también vale mil dólares. Claro, sí. Es.
1: O que no en caso, que fue un, iPhone, un, este, un OnePlus 6. Un OnePlus. Si es un OnePlus, pero, pero que
0: vale la mitad. Pero, aún así, pero si es que ves OnePlus por ahí, obviamente está diciendo todo el mundo se volvió a Sí, porque. Pero eso no tiene mucho
1: sentido. Pero Yo creo que tiene algo bueno, que aparte de que sea iPhone, que si, hay, si la gente ve que la gente está dispuesta a comprar más celulares, entonces quizás sea. Eso atraiga a otras la marcas, inversión, la inversión para casos, que traigan otros, otras marcas, sí. porque ya todo es motorola, 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 iPhone, motorola, 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 así. Entonces ya.
0: Sí. Sí, entonces es, es bueno, es bueno. Me, me gusta bastante la, la idea. A ver, ¿qué sigue? Ah, el
1: triángulo amoroso entre Twitch, Steam y Discord.
0: ¿De qué, de qué se trata el, el, el bueno,
1: triángulo amoroso? Comenzamos con Steam. Que sacó su nuevo su nueva este, aplicación para lo que es mensajería instantánea, que tiene un nuevo chat de voz, un, un bonito oh, nuevo diseño, sí. que es una competencia directa contra Discord. Nunca voy a dejar Discord por Steam. Nadie lo va a hacer, porque la verdad Discord te da mucho, mucho más, y más cosas. Bonito. es más bonito.
0: El chat de, de, de Steam antes era más feo, creo, pero ya te habías acostumbrado. Ahora sí. es... Cualquier cosa. Pero es más bonito. Es más bonito, pero no, no sé. lo menos bueno, a mí no... no al menos
1: me se presentó como una competencia directa de Discord. Y Discord en respuesta sacó también su propia tienda de juegos. Su marketplace. O sea, así es. Sí, sí, Entonces sí. tenemos una, una competencia directa con Steam. Y por ahí apareció de la nada Valve también apareciendo con una, una nueva plataforma para hacer streams. Stream TV. Stream TV. Que está que lo usa actualmente con el International. Uh-huh. Entonces, sí, es una competencia más para Twitch. Sí,
0: hay algún que ahí medio raro, pero algo bueno tiene que salir de ahí. Como dijimos, la competencia es buena.
1: Así es. Y si y hay si, más jugadores... Y si Discord se vuelve más grande, también nos conviene.
0: Ojalá. Discord tiene un gran producto.
1: Tiene un gran potencial para hacerse una, una, una empresa gigantesca.
0: Sí. Uh, ¿Qué más? Dead Note. Oh, no. oh, se, confirmó, no. se confirmó la segunda entrega de la expansión de The no.
1: Es bien interesante que, a pesar de que todas las críticas, a pesar que no solamente personas que están, digamos, o, están bastante informadas acerca de esto o sea, del anime y que son, hacen, hacen contenido con, constantemente en lo que es YouTube, como Mother's Basement, Digibro, que son youtubers conocidos y reconocidos en el medio han criticado de tan forma tan dura y aún así Netflix haya dicho no, ¿sabes qué? no me importa jodanse ¿sabes qué creo Parte que pasa? Dos.
0: que aunque haya sido muy criticada ha sido muy vista precisamente por las críticas pero es publicidad es... mala pero publicidad al
1: fin pero eso no implica que la dos sea... vaya se hacerse... vayan a verla
0: no, no necesariamente pero por morbo te juro que hay mucha gente que la va a ver yo lo voy a ver yo también la voy a
1: ver <risa> Y eso es ganancia, Esa para, ganancia Netflix. para Netflix. De una ¿Ya forma u otra, sí. ¿Ya está? Ahí lo justificaste la producción de una nueva película. Bueno, yo estoy en contra. Siempre estaré en contra. Es una pésima adaptación. Es la peor que existe. Inclusive el de Japón a mejor. Sí. Así y ya que,
0: ya que estamos tirando de barro a Netflix... Eh, vamos con siguiente. probando poner anuncios entre capítulos. O sea, que uno paga por las puras
1: Sí, o sea, yo mi contenido premium para que pueda ver... Un episodio sin detenerse y también ser un cherry de Netflix, ¿no? Pero el episodio completo, sin anuncios. Nada, nada comparado con la televisión. ¿Pero qué pasó? Televisión. Televisión. televisión Volvemos a lo mismo.
0: ¿Para qué pasas tus 10 dólares mensuales? Para nada. Nada. Ah. O sea, el contenido va a seguir ahí, pero los ads molestan.
1: Sí, siempre van a molestar y siempre van a ser en tu cabeza, así que...
0: No, Netflix. No. No...
1: Y qué más, bueno Twitch va. a... Bueno, esto es una noticia un poquito más light que va a emocionar a muchas personas, en especial los que han tenido infancia. Lo siento que bien. <risa> que van a, que Twitch planea transmitir toda la serie de Pokémon en las películas. Sí,
0: va, sí. va a ser varios maratones en realidad. Sí. No las va a transmitir algo, todo en, en un claro, día.
1: Va a ser algo similar a lo de Power Rangers, sí. que fueron todas las temporadas por varios maratones, pero es bastante bueno. La gente va a tener algo para qué, para ver, quizá uh-huh. alguien alguien que tenga familia va a verlo con sus hijos. Así que es algo bueno para todos. Porque es una opción más... Es, es gratis.
0: Gratuito, así es. Es gratis, o sea, no, no le mires los dientes al caballo. Así que, que vamos. Que... Y bueno, ¿eso era, eso era todo lo que teníamos preparado, ¿no? ¿O hay algo más?
1: No, se nos acaban las noticias rápidas, es rapidito. Se nos acaban
0: las noticias, se nos acaba el tiempo y se nos acaban las ganas de seguir grabando. ¿No? No. Ya.
1: No, a
0: mí sí. <risa> así que... Eh, nos vemos en x días porque no tenemos x, horario días,
1: semanas o oh, también si es que el episodio llega a salir porque nos, nos costó el eco otra vez y lo que sea sí y nos puede seguir como siempre en arroba inobtenio y arroba creo que green no me acuerdo no estoy seguro si cambió mi nombre de usuario bajo HV. wow sabe mi nombre de usuario ni yo mismo lo sé sí gracias gracias, gracias. bueno nos vemos hasta la próxima chao chao